0: El ser humano que, es, que se considera el centro del universo tiene más importancia que las bacterias que fijan el nitrógeno y permiten que se formen las proteínas. ¿eh? Porque sin ellas no existiría ni, ningún, ningún animal, ni, bueno, por supuesto ni nosotros.
1: Hola, ¿cómo estáis? Soy Josefina Largués, bienvenidos a Mi Espacio de Salud, un podcast dedicado al bienestar. Hoy es un verdadero lujo tener en la sección de charlando con al doctor Pedro Rodenas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El doctor Rodenas es licenciado en medicina, profesor y coordinador del máster de medicina naturista organizado por el Colegio de Médicos de Barcelona, en colaboración con la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Bellaterra. También participa en otros cursos organizados por la Universidad de Barcelona y en su momento. Completó los estudios de medicina naturista en Alemania y en Chile. Es fundador de la revista Integral, que seguro que muchos de vosotros y vosotras la, la leéis, y de la revista Natura Medicatrix, y también eh, de la Sociedad Española de Médicos Naturistas. Y en 1985 fue el promotor y coordinador de la puesta en marcha del Centro Médico Integral Centro Médico y Salud de Barcelona, que en la actualidad se llama Integral Cooperativa de Salud. Además, el doctor Rodenas fue también presidente de la sección colegial de médicos naturistas del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona desde 1998 hasta 2015. Y también es autor de varios libros, La medicina desde otro ángulo, El médico naturista opina, Descubrir el cochayuyo por cierto, una alga muy buena, que además me la ha regalado, después os la enseño y eh, también publica en diferentes revistas, entre ellas Integrado Cuerpo Mente. Bueno, pues buenas tardes, un lujo tenerte aquí y vamos a hablar de, bueno, de tu campo, ¿no? de medicina natural. Eh, yo tengo la, la, la curiosidad de saber cómo un médico que se formó en medicina oficial después dio el salto a la, a la medicina natural porque parece como que la medicina oficial de alguna forma eh, jerárquicamente se considera superior ¿no? a otras medicinas, algunas ancestrales?
0: Bueno, es que en realidad no sucedió así. ¿Ah, no? <ríe> no. Yo nací en una familia naturista. ¿eh? Ah. Mi padre era esos anarquistas que eran vegetarianos y estudiaban esperanto. Es decir, que yo de nacimiento soy vegetariano y viví en un ambiente naturista. Eh, yo formaba parte del co colectivo marginal en ese momento de vegetarianos. La sociedad vegetariana, mis padres habían sido conserjes. Yo allí pues, mmm, conocía a toda la gente que venía de forma periódica los domingos a la sociedad. Mis padres hacían la paella. Cuando venían médicos, o sea, profesores o médicos naturistas por allí, pues yo los conocía personalmente. Y sobre todo, lo que me motivó a hacer medicina turista es que la mayoría de los vegetarianos de esa época, a diferencia de ahora, que es más por cuestiones éticas, uh -huh. eran por salud, y la mayoría explicaban sus, digamos, eh, sus progresos con la dieta y cómo habían curado sus enfermedades con la dieta, y a partir de ahí, pues, a mí se me abrió la inquietud, y yo con 14 años ya leía los libros de naturismo, con 16 años que acabé el COU, antes de entrar a la universidad, mi trabajo final de curso se llamaba Mortales Naturalza, reclama, volvete a ella, <risa> era una especie de diálogo. Imagínate, en los años 60, yo nací en 55, pero bueno, de 55 al 60 era un crío, pero a partir de los 60, a finales de los 60, en la escuela, en todos los lugares, ser vegetariano entonces, bueno, eres, uno, eres un, una persona muy extraña, sí. muy rara, ¿no? sí. Y tenía que justificar lo que, mi dieta y lo que yo hacía. Y para eso necesitaba documentarme, y yo me documentaba. Y, y ese trabajo era un poco, una especie de diálogo, ¿no? Entre todas las preguntas que me hacían... Y, y las respuestas ¿no? que yo había buscado y que había... Entonces, eh, cuando acabé el COO, yo decidí, me planteaba, yo quería hacer medicina turista, naturismo, me planteaba si hacer la carrera de medicina o no. O sea, que no fue al revés, no. estoy en medicina y luego decidí, no. Yeah. Y me planteé si valía la pena estudiar medicina o no, porque yo sabía que lo que en la facultad me iban a enseñar era diferente a lo, a lo que yo ya conocía. Pero bueno, consideré que... Eh, el conocimiento nunca sobra, claro. y decidí hacer medicina. Y bueno, hice medicina a los 22 años, justo cuando acababa la medicina, en el año 78, iniciamos la publicación de la revista integral, y desde entonces bueno, he estado siempre en este ámbito, primero publicando, haciendo artículos, y en el año 85 abrimos la consulta y empezamos a trabajar de forma multidisciplinar, en grupo, haciendo ya medicina integral, ¿eh? Incluso cuando ese era un tema que no se hablaba, en el año 85, sí. yo fui becado a, a Chile, a una clínica naturista, que allí el, la persona, mi maestro, digamos, el doctor Pedro Silva, él era médico, era internista, era naturista, se había creado en la villa Lezaeta y, y daba cursos para los médicos que vienen a la clínica, que todos eran. Eran médicos internistas que los formaba con médicos naturistas, ¿no? Bueno, les daba el conocimiento que les faltaba para completar claro. el conocimiento. O sea, que mis, mi, mi inquietud viene de lo que acabo de explicar. O sea, no es posterior, sino sí, interesante, es interesante. ¿no? Claro, sí, sí.
1: sí no, no, no es muy habitual. es no, La verdad no es, es, que es que no es muy habitual. No es... Y mira, ya que, es, que has sacado el tema de la, de la medicina integrativa, ¿no? Que ahora está tan de moda. Uh -huh. eh, pero... Mmm, no sé, en ocasiones da la, da la impresión de que bajo esta etiqueta cabe todo, ¿no? Porque sí. ahora todo es medicina integrativa y yo no sé realmente eh, cómo debe ser la medicina integrativa para que realmente pueda llamarse así, ¿no? Claro.
0: A ver, eh, yo creo que hace falta eh, hacer unas reflexiones previas, ¿no? Es <risa> decir, sí, primero que medicina solo hay una, que es la que cura, ¿vale? Uh -huh. Luego que hay diferentes formas ¿eh? o criterios médicos, que tiene relación con la forma de entender a la persona, ¿eh? por lo tanto entender la enfermedad y entender el tratamiento y el diagnóstico. ¿vale? Pues cada cultura tiene su forma de ver a la persona y de, y de acercarse a la enfermedad. ¿eh? Digamos que hay una, oficina, una medicina oficial, ¿eh? que es la, que, la hegemónica, ¿eh? uh -huh. que se basa en la idea que el cuerpo está dividido en partes, pero hay especialistas de cada enfermedad en que piensa que el cuerpo es algo inerte donde pones la medicación la medicación es la que cura y eh, en la que piensa que los síntomas es algo que hay que suprimir de forma sistemática ¿eh? sin saber interpretarlos frente a esta medicina hegemónica y que es la que se enseña en las facultades es decir es hegemónica porque es la única es la que se enseña no es porque eh, digamos eh, la mayoría de los médicos eh, tienen esta opción médica no porque hayan conocido todas y hayan escogido esta, sino porque es la única sí, que la conoce. Única. O sea, la enfermedad de conocimiento, o de la medicina convencional, o de hegemonía, no es porque se haya escogido esa, sino porque es la única que se enseña. ¿no? Entonces, frente a esta medicina hegemónica, hay otro tipo de visión de la medicina, ¿eh? que se ha llamado medicina alternativa, un término que no ha gustado, porque decir que, o es esta o es la otra. Holística, que tampoco es completa, porque holística quiere decir que lo contempla todo, pero al no contemplar la convencional, Tampoco, claro. tampoco lo es. Eh, complementaria, que tampoco, porque en este caso podríamos discutir cuál la complementa a la otra. Y yo entiendo que la medicina oficial complementa a las medicinas no convencionales, porque primero somos, eh, está el acercamiento menos agresivo con el paciente. Claro, ¿eh? la primera vía claro. debería ser esto pero hablamos de medicinas no convencionales. Pero, en realidad, eh, estas medicinas no convencionales se diferencian de la medicina oficial, en que eh, contempla a la persona de forma uh, global, ¿eh? global como, como un cuerpo, una mente y un espíritu, y al, y al mismo tiempo integrada en un entorno, o sea, que el entorno forma parte de, de ella, eh, que... Eh, lo que cura no es el medicamento, que es el propio organismo, la bisnatura medicatris de los griegos, el médico interno, que se llama popularmente, o, o en medicina, son lo que se llaman mecanismos de autorregulación o de homeostasis. Uh -huh. ¿eh? Por lo tanto, lo que cura es el propio organismo y que los síntomas no es algo a suprimir de forma sistemática, sino que vienen a ayudar, como, como la fiebre, por ejemplo, claro. eh, son, digamos, mecanismos de defensa que moviliza la inmunidad, por ejemplo, la fiebre, ¿eh? Eh, luego hablaremos de la fiebre y las infecciones, la importancia de mantener la fiebre y, uh, y que sobre todo intenta utilizar, utilizar remedios que no perjudiquen. ¿eh? Claro. Y siempre teniendo en cuenta, uh, educando en salud a ser posible. ¿no? Y, y de, de todas esas medicinas no convencionales, las más conocidas es la homeopatía, ¿eh? que intenta regular esta fuerza curativa a través de lo similar, la medicina tradicional china que intenta regular canales energéticos, energías y, y, y temperaturas, la medicina turista, que es la que yo hago, que es lo que se ha venido a denominar neohipocratismo, es decir, es ayudar al cuerpo a curar con los mismos agentes que nos dieron la vida y nos la mantienen, porque son los más adecuados para curar. Claro. O sea, como es el aire, el sol, la dieta, el ejercicio, el, el contacto con la naturaleza, eh, eso sería un poco la medicina naturista. Entonces, ¿la medicina integrativa qué es? La medicina integrativa sería eh, hacer un trabajo de, de síntesis, en realidad la medicina naturista y hace, es decir, utilizar, primero tener la visión global del paciente dentro del entorno, que esta es la aportación de las medicinas no convencionales. Tener la visión de que el cuerpo cura, aportación de las medicinas no convencionales. No suprimir los síntomas y no perjudicar. Esto sería la aportación de las medicinas no convencionales. Y luego la aportación de la medicina convencional, que es actuar en casos eh, de traumatismos, de, o sea, de urgencias, en casos de eh, infecciones o problemas muy agudos que el cuerpo no tiene suficiente respuesta para actuar, como una meningitis aguda, en casos de terapias de sustitución, como una diabetes juvenil, que hace falta una medicación con insulina, o en enfermedades terminales, en que a veces hace falta pues, una cirugía, etc. ¿Vale? Entonces, la comunión de las dos, o sea, la integración de las dos, teniendo en cuenta siempre que, lo, que hay que buscar, empezar por el remedio menos agresivo, más uh, que aborda... La fuerza curativa del, del organismo. Claro, que
1: ese pequeño empujón para claro. que el cuerpo se ponga. Aunque luego tú
0: añadas un medicamento, pero nunca tienes que eliminar el tratamiento de base, uh -huh. porque ese siempre va a intentar regular el organismo, es decir, claro. y, y va a potenciar nuestra fuerza curativa. ¿eh? Uh -huh. Que la ayudemos uh -huh. está bien, pero hemos de partir de la ayuda inicial y principal. Y esto, en principio, sería la medicina integrativa, ¿eh? integra las dos cosas. ¿Quién puede hacer medicina integrativa? En realidad la puede hacer todo el mundo. Lo único que tenga esta visión, y que todos reconozcamos nuestros límites. Es decir, yo como médico naturista, sé hasta dónde puedo llegar. Y donde no puedo llegar, pues yo recomiendo inclusive claro. una especialista lo que haga falta. Claro. Entonces, mientras uno, aunque trabaje solo, pero claro, en realidad la medicina integra integrativa ¿no? o integral eh, es, es, es un trabajo...
1: Multidisciplinar. Claro,
0: ¿eh? y de derivación. Y de humildad.
1: Hay que ser claro, humilde también. Claro,
0: claro. Entonces tú tienes que ver tus límites para poder derivar. Yo recuerdo que en el año 95, eh, hicimos un trabajo muy bonito, nosotros en el grupo que, que hacíamos la revista Natura Medicatrix, una revista para profesionales sanitarios estuvimos 20 años publicando, bueno como vocación, porque una revista que cubríamos los gastos y nada más, dedicando muchas horas, era una especie, era con es una revista como médica, pero por alternativa, también empezamos a hacer unos unos posgrados y luego unos másters ¿eh? y empezamos a hacer unos cursos eh, en el clínico para estudiantes de medicina de segundo ciclo, o sea de cuarto a sexto, eh, de 30 horas, unos de hemopatía, otros de acupuntura y otros de medicina turista. Yo coordinaba la medicina turista y para ello hice, hice dos cosas. Primero, ver dentro de toda la carrera de medicina cuánta dedicación había a la prevención. Pero claro, no hemos de olvidar que la sanidad o la, eh, o la medicina tiene tres funciones, prevenir, curar y luego mantener la salud. Cuando, bueno, hoy en día sí. la medicina está centrada solo en curar Sí. es más, y los médicos, nos son muy y los médicos somos, cuando nos formamos somos especialistas en la enfermedad claro. bueno, en mi caso no, porque yo como te he dicho ya venía, sí. yo ya sabía ¿no? que realmente lo fundamental era los hábitos, la dieta, etc ¿no? pero los médicos normalmente no tienen ni formación <coughs> en dietética ¿eh? es, es una cosa que carece y, ni en educación ni en salud en toda la carrera de medicina solo había un 2% de asignaturas de prevención y esa prevención no era tal la prevención, era diagnóstico precoz, chequeos y tal, que eso no es una prevención, eso es encontrar el problema cuando surge, Exacto. y las vacunas, que las vacunas es un tema controvertido y que pueden ser útiles en casos determinados, pero la mayoría no son necesarias, pero algunas sí ¿no? Bueno, yo creo que me he extendido mucho, entonces quiero decir Ya me que, lo has contestado <risas> todo. Claro, la medicina integrativa no, se puede hacer ¿no? desde, desde cualquier lado. Un, claro. O sea, por ejemplo, no es medicina integrativa tener un centro de medicinas alternativas y, y hacer eh, y hacer ecografías y hacer eh, si tú no lo integras todo o no es un centro de medicina integrativa una clínica normal que ponga un acupuntorio y un homeopata claro si lo no trabaja en equipo que es lo que pasa muchas veces si lo no trabajan ¿no? en por eso, equipo ¿no? por eso te
1: quería hacer la pregunta claro. porque seguramente las personas que nos escuchan algunos lo tienen muy claro pero otras personas Se requiere no... un trabajo en equipo claro
0: y una visión global de la persona eh, y empezar siempre con la educación, en la prevención, con el tratamiento menos agresivo, e ir incrementando la agresividad cuando el beneficio es superior a, al riesgo, ¿vale? Y bueno, al final saber aceptar también la muerte como algo que sí, puede claro, ocurrir y acompañar bien, al paciente ¿sí? en la muerte, que es curioso que en la carrera de medicina, en toda carrera de medicina, no hay ninguna asignatura que enseñe a acompañar al paciente que se está muriendo, es decir. Es que en es, nuestra sociedad y, está como hoste de claro.
1: morirse no está bien visto. Sí. Y, 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 y todos nos vamos parte, a morir. Forma parte de la claro. vida, ¿no? es y un proceso por el que y... todos vamos a pasar. Claro, y lo, lo curioso es que Hipócrates es considerado como el padre de la medicina occidental, ¿no? Y, y él co contemplaba todo lo que tú dices. Bueno, por el eso digo que forma... la medicina
0: naturalista se llama neohipocratismo, porque claro. es, es volver a los principios de la propia medicina. Claro,
1: y la medicina oficial de alguna forma se ha olvidado de todo esto. Porque, porque se tratan básicamente los síntomas, pero no se tiene en cuenta el entorno del paciente ni sus circunstancias porque claro. una gastritis puede tener un origen muy diverso, no claro. por ejemplo, por decir claro. algo. Claro,
0: pues nosotros no tratamos síntomas, tratamos personas, ¿no? Y cada persona, tú en una historia tienes que entender su, su entorno ¿eh? familiar, social, laboral... Y, bueno, y sus hábitos, por supuesto, individuales. Claro, claro. Porque la salud es, es el equilibrio en, del individuo con, con su equilibrio interno y con el exterior. En realidad, bueno, si me permites, yo, yo, yo llevo velocidad, pero... Sí, sí. <risa> es decir, todos venimos con un capital de salud, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que administrar ese capital de salud. Según las inversiones que hagamos, ese capital... Lo podemos aumentar o disminuir. Esto, lo aprendí, chilo, de, esto iba, lo aprendí yo. esto Lo aprendí el señor Viete, que era uno de estos viejitos vegetarianos que venía por la sociedad, y yo antes de hacer medicina, esto ya me lo explicaba, ¿no? Cuando decía, una persona, mi padre tiene, o mi abuelo tiene 100 años y bebe y fuma y tal, ¿no? Entonces, recuerdo que él me explicaba, todos venimos con un capital de salud. Entonces, en función cómo lo administramos, lo podemos aumentar o disminuir. Si venimos con un capital muy grande, podemos. ...gastar cada día y nunca se agota... ...o si tenemos uno pequeño... Claro. Eh, ...no podemos permitir lo mismo que uno que tenga grande... ...pero si tú tienes un, un capital... ...y tú inviertes bien, lo puedes aumentar... ...incluso tus hijos pueden recibir un capital superior... ...al que tú has recibido... ¿no? ...entonces eh, la salud es... ...el resultado de la interacción nuestra... ...con, con, con el entorno... ...con todo lo que nos envuelve... ¿no?
1: claro ...y como no sabemos con qué capital venimos es sí. mejor que lo administremos ya desde no pero si vengamos ¿no? con lo que vengamos las... es... no bueno, pero que si supiéramos sí. las personas que ah, su... bueno, claro. se cantidad, pueden permitir no se pueden permitir ciertos lujos no pero bueno se,
0: se puede saber claro más o menos ya ves la constitución claro, de la persona claro ¿eh? pero luego si tú, tú no tienes unos hábitos sanos y no, y no sabes no sabes enfrentarte y ya no digo físicamente sino emocionalmente a los temas eh, pues pues tomar antidepresivos pero si nadie te enseña cómo afrontar eh, digamos, las dificultades, o cómo, cómo guiaras, pues tampoco el antidepresivo te, te mantiene ahí dormido y nada más. Ah, y tú... sí.
1: Y ahora que, que hablas de esto de afrontar las emociones y tal, eh, pienso en el... En, ahora está muy de moda, el ayuno se ha hecho toda la vida en medicina sí. naturista, y es más antiguo que el andar, ¿no?, el ayuno. Pero ahora está muy de moda los ayunos, ayunos intermitentes y todo esto. Pero claro, la gente hace los ayunos porque dice, me voy a depurar o quiero perder kilos. Pero si, si tú haces este ayuno, pero después no tienes la capacidad de gestionar todas tus emociones, que también intoxican ¿no? las emociones, claro. eh, ¿qué pasa con esto? De poco te sirve, ¿no? Si Hacer me esto. permite. Sí. <risa> claro. <risa> claro,
0: es que yo siempre me gusta empezar por el, por el principio, ¿vale? Y no, he empezado, no hemos empezado por el principio. Bueno, es igual. <risa> Pero no, no, no por culpa tuya, ¿eh? porque yo no he no, no no abierto el tema. Pero yo, yo pienso que primero tenemos que empezar definiendo lo que es la persona. ¿eh? Porque toda la salud y todo va, va alrededor de lo que es la persona. ¿vale? Entonces, la persona, eh, en realidad... Yo utilizo dos o tres definiciones. Una es la de Einstein, ¿no? que dice que el ser humano es una parte limitada en el tiempo y en el espacio de un todo que llamamos universo. Contemplar de forma aislada es una ilusión óptica que lo aprisiona. Nosotros formamos parte de la danza de la energía universal, por de una forma. Entonces, todo lo que hay fuera nuestro es una prolongación nuestra. Nosotros somos una prolongación de lo que hay fuera. Entonces, Por lo tanto, nosotros somos el resultado de este intercambio. Otra definición que dice Eliseo Reclus que dice que el ser humano es la naturaleza tomando conciencia de sí misma. Esto es importante, porque cuando nosotros nos colocamos en el lugar adecuado, cuando entendemos que no somos el centro del universo, sino que formamos parte del universo, y que nosotros lo que tenemos que hacer es entender cómo funciona... para incorporarnos a, a, a esos ritmos... Eso, eso tiene que ver con la salud... porque no puede existir la salud individual sin la salud del medio... pues somos la misma cosa... si nosotros alteramos un ecosistema... y ese ecosistema repercute en nuestro ecosistema... evidentemente nosotros nos estamos autoagrediendo... y Entonces, eso es un mecanismo... No
1: lo tenemos nada claro... pero es un mecanismo que tiene
0: naturaleza muy inteligente... es decir, tú me cuidas... ¿eh? tú estás sano... tú me deterioras... tú enfermas... ¿eh? si esto lo entendiéramos sería muy importante. Entonces, para volver, incluso esto es para responder lo que me habías preguntado. Es decir, otra definición del ser humano es la diferencia, es, un, es el resultado de una resta ¿eh? entre lo que, del intercambio que tenemos con el medio. Es decir, nosotros a nivel físico somos el resultado de lo que comemos, ¿eh? lo que comemos lo digerimos y una parte la eliminamos, la otra forma formar parte de nosotros mismos, ¿eh? de nuestros tejidos, etcétera. Nosotros tomamos líquidos, lo mismo una parte Vía orina lo eliminamos la otra nos la quedamos. Y eso forma parte de nosotros mismos. Uh -huh. eh, nosotros respiramos el oxígeno por, la, por, bueno, por las fosas nasales, por la piel, o sea, eh, absorbemos gases y luego los eliminamos. Lo que queda somos nosotros, a nivel físico. Pero a nivel mental, nosotros recibimos mucha información. Y lo mismo que pasa con lo físico, esta información nosotros la digerimos. Una parte nos la, nos la quedamos, que forma parte de nosotros, nuestra forma de pensar, y otra la eliminamos. Y a nivel digamos, espiritual también nosotros somos resultado de la afectividad que recibimos, del cariño que recibimos y, y de la relación digamos eh, esp diríamos espiritual, como lo queramos llamar, sí, con sí. los demás. ¿no? Entonces, esa, diferencia, esa diferencia es lo que somos nosotros. Y como esto es ese inter intercambio constante, nosotros constantemente somos diferentes. Tú y yo no somos los mismos ahora que cuando hemos empezado la conversación has renovado parte del aire, ¿eh? has incorporado conceptos e ideas, yo he recibido información tuya también, constantemente nos estamos intercambiando. Vale, entonces yo quería llegar aquí porque, como decíamos, no hay un remedio, hay una forma de vida y una forma. Entonces todos los recursos terapéuticos, todos, eh, tienen forma parte de un conjunto. ¿vale? Es decir, no hay un, un, un tratamiento que cure, no hay una... Un medicamento que cure, no hay una, una, una técnica que cure, sino es el conjunto ¿eh? de la relación de una cosa. Todo ayuda, ¿eh? pero es el conjunto. Entonces, el ayuno es una técnica muy útil porque realmente es útil. En un ayuno, bueno, claro, lo sabéis mejor que yo, pero un ayuno, eh, el cuerpo se sigue nutriendo, digamos, de lo que tiene almacenado, no es que pase hambre, ¿vale? Y es tan importante de, es entrar al ayuno como salir del ayuno para salir correctamente. Sí. Pero si luego tú. No, no, no restableces la armonía con tu entorno, el ayuno habrá sido una ayuda temporal y útil, claro. ¿eh? pero no, no
1: cumple su función. ¿no?
0: Claro. O sea, la función de cualquier tratamiento naturista, yo digo naturista porque es mi parte no, sí, sí. o sea, la homeopatía y tal. Yo recuerdo cuando empezaba con el naturismo, yo era un poco, con la homeopatía, era un poco, con compañeros homeopatas, había un poco de polémica, porque yo decía, claro, vosotros hacéis. Repetís el esquema del médico. Viene el paciente, le dais una medicación y se va, y no hace ningún cambio. Los embóquetes que yo conozco ahora sí que se implican en la dieta y todo esto, ¿vale? Pero cuando empezamos no era así. ¿eh? Entonces, yo no entiendo una visita en que el paciente salga de la consulta sin haber, mmm, digamos, incorporado ni conocimiento ni haber adquirido eh, ninguna noción de mejora ni de hábitos de, de, de su... Claro. Entonces... No. El, el, el paciente tiene que aprender de la consulta, porque, claro, esto ya lo decía Hipócrates, todo es lo que previene cura, es decir, por eso lo que nos da la vida nos la mantiene. ¿Mm? O sea, sí. el, el aire, el sol, el contacto, eh, el bosque, bueno, hoy en día hay estudios que demuestran que el contacto, el, sí. el paseo por el bosque, pues aumenta las células killer, o sea, todo sí, sí. lo que es la inmunidad, o sea, mejora el sueño, eh, mejora la astenia o el cansancio, y todo esto se puede medir hoy en día, pero es que es. es es que es, es elemental. Que debe, Nosotros somos naturaleza. Exacto. Cuanto más cerca estamos de ella, exacto. nuestra memoria exacto. celular más, más se impregna de naturaleza.
1: Claro, y los habitantes de las sociedades modernas, ¿no? que todo el día estamos pisando asfalto, pues cada vez estamos de alguna forma más alejados de la naturaleza. O es sea, aquí decir, hoy iremos a al, algo que hoy, como si fuese la gran cosa. ¿no? Pero yo creo que es lo que tú dices, que esto, este alejamiento nos enferma a la vez. Porque estamos todo el día... Bueno, más que el alejamiento, que... que
0: también es la agresión, ¿eh? Porque claro, nosotros agredimos... O sea, no puede haber salud del individuo sin salud del entorno, ¿no? Porque formado, somos la misma cosa, sí, sí. no somos cosas diferentes. Por lo tanto, lo que pasa es que entiendo que esto es utópico, pero a veces entender las cosas también te marcan un... Bueno, como por la utopía, ¿no? O sea, utopía no es para que llegues, para, para que camines en esa dirección, claro. ¿no?
1: En realidad no debería ser tan utópico porque yo pienso que si, bueno, siempre hay el dinero por medio. ¿no? Mm. Si no fuésemos tan materialistas quizá sí. eh, no perderíamos ese contacto con la naturaleza ni las grandes empresas eh, explotarían tanto la naturaleza. Claro. No. Deberíamos conformarnos con menos y tendríamos mucho más. Sí, lo más... Es que así
0: deberíamos pensar todos para que eso fuera posible, y no es eso, eso no es así. Bueno, la suerte es
1: que si unos cuantos pensamos, si unos cuantos se suman no, en el, poco,
0: en eso, poco... En eso te doy la razón, porque cuando empezamos la Revista Integral, en el año 78, nadie hablaba de ecología. Nosotros, en nuestro subtítulo decía salud, Ecología, Salud y Vida Natural estoy hablando cuando de ecología no hablaba nadie y ahora habla de ecología, bueno, es que no hay más remedio o, o, o cambiamos el planeta donde vivimos o no vamos a poder continuar viviendo en este sí. planeta esta ahora se
1: habla mucho, lo que pasa es que los que lo tienen que hacer hacen poco, pero bueno uh -huh. esto sería otro tema, ¿no?
0: bueno, ahí hemos de entrar en la militancia personal <coughs> exacto ¿no? sí, sí. al menos formar parte de la solución y no del problema, intentarlo yo
1: lo intento, yo lo intento y creo que muchas personas ahora mismo sí. también ¿no? hay mucho movimiento en favor uh -huh. de todo esto pasa que de momento pues no es suficiente, ¿no? Entonces, enlazándolo con la pregunta anterior y con, con tu respuesta, que ya ha sido muy amplia, pero eh, actualmente hay muchas personas que se preocupan mucho por lo que comen, que esto está muy bien, tomar suplementos, cada vez más suplementos, anti antiaging, superfoods, smoothies, eh, bueno, de todo, ¿no? Pero no tienen en cuenta eh, que formamos parte, como tú decías, de un universo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú comes, llenas tu cesta de la compra con cosas muy saludables, pero no tienes en cuenta el entorno, los beneficios no van a ser los que tú esperas. Te pasarás la vida tomando suplementos o tú te vayas de goji, pero no, no conseguirás ¿no? lo que tú quieres.
0: Sí, claro, como he dicho antes, evidentemente hay varios... Eh, la salud tiene relación con todo nuestro entorno. Yo recuerdo que hace años... Cuando muchos compañeros, o sea, porque antes ser vegetariano era como una militancia, ¿no? Y pues, ¿sabes? Sí. siendo vegetariano estás protegido de todo, ¿no? Y yo siempre he dicho, en las conferencias decía, que puede estar más sano un no vegetariano, que coma de forma equilibrada, que haga deporte, que, que tenga sentido de la tolerancia, sentido del humor, eh, que un vegetariano estricto, porque yo conocí muchos vegetarianos estrictos, que eran obsesivos, que solo se dedicaban y que no hacían ni deporte, ni ejercicio, ni nada. Era una forma de desmitificar el tema de la, de la alimentación. También es verdad que decía que si cuidas la alimentación, si haces deporte, si haces ejercicio y si eres tolerante, tienes sentido de humor, entonces ya decía, es la hostia, ¿no? Sí, <risa> claro. Pero en, 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 hay que reconocer que la dieta solo. Eh, bueno, yo pienso que es la parte quizás la más de las uh -huh. más importantes, sí. pero para mí, al final, lo más importante no es la dieta, porque al final, y aquí voy a, me voy a ir por las ramas, pero lo voy a decir, nosotros no somos nuestro cuerpo, ¿eh? es decir, nuestro cuerpo lo utilizamos, ¿eh? nosotros somos. Eh, lo que, man, lo, lo que da las órdenes a nuestro cuerpo. ¿eh? Además, esto es muy evidente a nivel popular. ¿eh? Cuando hay una persona con cuerpo 10, atlética y tal, y es un pared, digamos, este no es persona. Y cuando una persona va en silla, ruedas, y no se puede mover para ayudar a los demás, este es persona. La persona se define por sus actos. Sí. Por lo tanto, eh, entre una persona viva y una persona muerta, solo hay un instante, un segundo. Y en cambio, todo lo orgánico y todo, todo está... En el muerto está lo mismo que en el vivo, que ha desaparecido la energía que, lo, que le daba vida. Y esa energía de es lo que somos nosotros. Por lo tanto, al final, lo importante es lo que hacemos con nuestro cuerpo. Porque al final es un, un, un mecanismo. Y para mí tiene más importancia eh, ser una, digamos, crecer desde el punto de vista de... Bueno, en realidad yo me defino como naturista, que es una filosofía de vida que se define por la idea de no violencia, por respeto al entorno, respeto con, a los demás seres vivos, en la dieta, no matar, o sea, respetar una dieta vegetariana, ahora diríamos vegana, básicamente, un respeto a, a la tierra, una agricultura ecológica y que respete la microbiota de, de la tierra, en medicina, una medicina respetuosa con el cuerpo, que, que la ayude, una medicina naturista, etcétera, o integrativa, porque cuando no pueda llegar. ¿eh? Una energía, digamos, que sea no agresiva, que sea, digamos, auto, eh, generada por, por los medios de la naturaleza, etc. Es decir, que eh, lo importante para mí es esto. Entonces la dieta ocupa un lugar importante porque si tú desde esta filosofía de no violencia la aplicas a todo lo que haces, en la dieta es importante. Es decir, claro. si tú entiendes que, eh, bueno, para alimentar puedes hacerlo sin matar animales, y en realidad si nosotros nos diferenciamos a los animales porque tenemos la capacidad de, compa de compasión de compadecernos de ellos lo necesitamos pues es gratificante gratificante a nivel individual y a nivel personal y incluso yo creo que esto es una cosa que está bien arraigada es decir, el hombre ha ido evolucionando y lo tiene bien arraigado hasta el punto que si hoy en día nosotros creiéramos que somos carnívoros porque muchos veces somos carnívoros y yo como muchos pensamos que no lo somos originariamente ¿eh? Pero para salir de esa discusión nos hemos de poner en el presente. Entonces, si, tú, si una persona es carnívoro, le tienes que decir que su mayor placer será entrar en un, en un matadero. Pues si es carnívoro, allí encontrará el placer de comer lo que él necesita. ¿eh? Pero eso repugna en general, incluso sí. a los carnívoros. Sí. O que un niño, si nosotros fuéramos carnívoros, vería una gallina y su instinto sería ir detrás de la gallina, matarla y comérsela. Y eso es que nada más pensarlo nos ofende. ¿eh? Luego hay que decir que nuestra evolución como individuos, como personas, nos lleva a esta idea de compasión y de no matar por, sin necesidad. ¿vale? <risa> eh, perdón, me voy enrollando. <risa> no. no sé si me dio la pregunta. Entonces, la dieta, evidentemente, es muy importante Es muy importante porque claro. tú es la base, puedes ¿no? proyectar en la dieta una dieta sana, etc. Y porque al final nuestro cuerpo, básicamente, tiene que ver con lo que comemos pero no, no nuestra mente indirectamente también, porque claro, si tú en tu dieta aplicas una no violencia, evidentemente es que tú ya tienes una educación Exacto. para no hacer violencia. Hombre, claro, si respetas a los animales, por supuesto vas a respetar a las personas, ¿no? Y a los demás, porque es, va, va en implícito. ¿no? Claro,
1: es implícito. Y hablabas de la, de la salud de la microbiota de, de la tierra, sí. eh, que es algo que está un poco olvidado, ¿no? Con, con la agricultura intensiva, pero también la salud de la microbiota intestinal... Que, bueno, repoblar el intestino con bacterias beneficiosas, yo creo que no es tan fácil como tomarte un comprimido. Que ahora se nos vende, pues que bueno, tú tómate cada día un comprimido de probióticos y ya está. Puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Um, ¿Tú crees que es mejor tomarse probióticos en forma de, de pastillas o de complementos o a través de alguna alimentación que te aporte prebióticos y probióticos, y no te harán falta lo otro, a menos que tengas alguna patología o algo.
0: Yo creo que la respuesta, es, es, después de lo que hemos dicho, está clara. Es decir, un prebiótico puede tener sentido después de un tratamiento antibiótico, etcétera, etcétera, ¿no? En casos muy concretos, pero es que, claro, y la verdad es que yo ahora estoy jubilado, ¿vale? Estoy jubilado eh, Y ya no hago consulta, entre otras cosas, porque me siento incómodo por donde está yendo todo este camino porque parece que si el paciente tú no le hablas de microbiota y no le hablas de preparados y no le hablas de suplementos no, médico, no, ¿no? no le ayudas <risa> pues si le dices que ha de cambiar la dieta y le ha de cambiar la dieta, dices, esto me da mucho trabajo yo, yo prefiero tomar algo concreto y el concepto de microbiota está en el naturismo desde el principio, es decir la microbiota es el resultado de lo que comemos es cierto entonces si, si volvemos al inicio, volvemos a la dieta una dieta correcta te da una microbiota correcta y te da una, una salud correcta, ¿eh? puede decirlo de alguna manera. Por lo tanto, eh, evidentemente, si tú tomas un, un probiótico, pero luego cuando lo dejas de tomar no le das alimento que necesite ese probiótico, se va a desaparecer. Si tu flora intestinal, no, no, uh, la, lo que tú le das, no la mantiene... ¿eh? pues no va a servir porque si no será un parche, mientras la de la tendrá y la ya no. Pero lo que importante son los hábitos y la dieta y la forma de comer los alimentos, pre, digamos, prebióticos una dieta sana y equilibrada
1: sana, con fibra de, claro. y... Claro. porque en realidad aquí hay un
0: concepto muy importante es decir, y esto yo lo repito porque es muy evidente, pero a veces uno no lo piensa se habla de la prevención del cáncer de la prevención de las cardiopatías, de la prevención de la diabetes la prevención de la obesidad, de la prevención... La naturaleza no puede ser tan incoherente que te obligue a hacer una prevención para cada patología. Es imposible. No puedes estar haciendo 100 prevenciones al mismo tiempo. Hay unos hábitos de vida que son sanos y que te sirven para prevenir todas las patologías. La naturaleza es coherente. Sí, entonces, de acuerdo. Por lo tanto, si tú haces una, una dieta sana y, hace, y, y equilibrada, tú estás previniendo todo, todo tipo de patologías. Y entonces la, la, la microbiota es el resultado de una dieta sana y equilibrada. Es verdad que no siempre partimos de una. Es decir, partimos una persona. Cuando nos viene a la consulta, una persona ya con problemas y tú la tienes que reajustar. Igual a lo mejor una temporada necesitas una, que le des una ayuda. Pero el objetivo final es mantener una dieta que sea sana y equilibrada. No sólo para prevenir el problema por el cual ha venido, sino para prevenir todas las patologías. Es decir, un paciente que llega a una consulta de medicina turista, ¿eh? en que se le cambian los hábitos, viene por un problema y sale, si está bien orientado, eh, curando ese problema y previniendo otros problemas
1: claro ¿no? con la misma dieta no Una el, dieta para el colesterol no la para y con, la, el, mismo, la, con la... el mismo
0: tratamiento porque el tratamiento no es específico bueno es específico cuando lo abordas porque el, el, al paciente le ayudas a que cambien los hábitos que le están perjudicando pero el objetivo final es normalizar el cuerpo para que el mismo se autoregule
1: claro ¿no? esto sería lo ideal no sí es que es lo que tú dices ¿no? que a veces en... Que te sientes incómodo porque es lo que tú dices, si no das cosas, suplementos, pues parece que no estés tratando bien a esa persona, ¿no? Cuando en realidad... O no
0: si no le haces analíticas, si no le haces hacer muchos, muchas pruebas, muchas, digamos... Si no salen con un pack de, de pruebas o de, sí, sí. de análisis y de...
1: Un día acompañé a una persona mayor al médico hace años y, y me hizo gracia una señora porque la gente habla de sus enfermedades, ¿no? Mientras se espera y que decía, este es muy buen médico porque te da muchas pastillas y te hace hacer muchas pruebas. Y yo pensé bueno, para mí sería mejor médico si me cambiase los hábitos y no me diese tantas cosas. Sí, lo que pasa es que hay que reconocer
0: que eso en la pública es imposible. Sí, yo como, como, es un, es un, no como director del de máster que hacíamos y como docente, los alumnos básicamente eran eh, médicos de, de la pública. Claro, tú con 5 no minutos, 10 minutos de un paciente, ¿cómo, ¿cómo puedes hacer eso? Es más, algunos de los alumnos que eran médicos de un CAP, pues por su vocación, a la tarde visitaban de forma gratuita, porque el CAP congres? no les pagaba, a pacientes desde la medicina turista, para, para dedicar más tiempo. Entonces claro, la pública no se da cuenta que si tú educas al mismo tiempo, luego a la larga vas a tener menos pacientes. Claro, y ¿eh? sale más barato. Claro, a la larga que sí.
1: La, la salud es, bueno claro, lo, la salud es, sale más barato.
0: Claro, si tú educas... Eh... Lo que pasa
1: es que a las farmacéuticas les interesa más que no estemos sanos, ¿no? Es como un... Bueno, y hablando de, de esto de, de una sola dieta y tal, ahora que hay tantas dietas que a mí esto me estresa un poco, tanta dieta, cada día salen dietas, entonces a ver, a, a ver quién la dice más...
0: Sí, cada cada lead, maestría tiene su librillo, sí. sí.
1: Pero sí que, por ejemplo, la dieta cetogénica, que en la dieta que tú recomiendas, seguro que hay legumbres, frutos secos, semillas, ¿no? granos integrales, me imagino, ¿no? es, forma parte de la, de la medicina naturista. Pero luego hay esta corriente que los granos, las legumbres, todo esto no, porque genera inflamación. Y esto, no sé, me cuesta de entender, sinceramente, porque algo que se ha comido toda la vida, eh,
0: Claro, a ver, en principio, mmm, la dieta cetogénica para mí no es fisiológica, ¿eh? desde el punto de vista. Nosotros tenemos un intestino largo para, para poder digerir los cereales, las segundas el mundo vegetal. En realidad, si te fijas, yo voy siempre voy a la visión sistémica, ¿eh? a la global. ¿eh? Alimentarse, eh, ¿en qué consiste? Alimentarse es, es eh, incorporar energía solar a nuestro organismo. ¿Eh? Luz, ¿eh? vibraciones solares en nuestro organismo. Esto nosotros no lo podemos hacer directamente. Bueno, solo un nutriente, que es la vitamina D. ¿eh? Los demás no. Ningún animal puede obtener energía por sí solo. Necesita el mundo vegetal. ¿Por qué? Porque el mundo vegetal es el que transforma, a, a través de la función clorofílica, ¿eh? coge, el, digamos, la energía lumínica del sol, con, con el agua del suelo o el agua del mar, porque la vida nació en el mar, los minerales, los oligoelementos, oli 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 y, y a través de los pigmentos que hacen la función clorofílica, lo convierten en alimentos. Y todo el mundo animal va a buscar el alimento en el mundo vegetal. El mundo vegetal nutre a todas. Por lo tanto, el mundo vegetal lo tiene todo. Todo. ¿Eh? Todo. Incluso la vitamina B12. Porque la vitamina B12 o sea, es el resultado de bacterias que fermentan. ¿vale? Y las bacterias entrarían dentro de, de todo esto. Es decir, recuerdo una, cuando se inauguró la sociedad vegetariana en el año 69, vino Rodríguez de la Fuente hace una una conferencia inaugural muy bonita que publicamos en Integral, se llamaba Caindia Diabel dijo muchas cosas muy bonitas y entre una de ellas hablaba de que el ser humano que, es, que se considera el, el centro del universo tiene más importancia que las bacterias que fijan el nitrógeno y permiten que se formen las proteínas ¿Eh? porque sin ellas no existiría ni, ningún, ningún animal, ni, bueno, por supuesto ni nosotros, nosotros nos creemos que somos sí. los, reyes del, los reyes del universo ¿no? Así es. por lo tanto eh, los alimentos, cuanto más a nivel incluso a nivel energético a nivel eh, digamos lo, el término que está de moda de, de, de sostenibilidad uh -huh. es decir cuanto más cerca estamos del sol eh, más concentrada la, es la energía más vitalidad tiene es decir la pirámide alimentaria en la base están los vegetales o sea las algas que fueron los primeros seres vivos y los vegetales luego vienen los herbívoros los herbívoros se alimentan de los vegetales vale luego vienen los carnívoros que se alimentan de los herbívoros que a su vez se han alimentado de los vegetales luego vienen los, los eh, grandes depredadores son caribros, que se comen la carnívoros que a su vez se han comido herbívoros a su vez se han comido vegetales En cada paso de esta pirámide solo se aprovecha un 10% de la energía porque el resto se consume en desplazarse el animal, en sus funciones diarias. Imagínate la energía que hace falta para que obtenga, digamos, una unidad de energía un, un grande depredador en relación a un herbívoro o digamos, a un crudivegano o lo que queramos. Entonces la energía, cuando más subimos eh, bueno, menos rentable es, o sea, más gasto energético hay. Y luego hay otro concepto que es fundamental, que es, el, que es el concepto de vitalidad. Es decir, cuando el sol, cuando se depositan las plantas, no solo deja nutrientes, también deja vitalidad. ¿eh? Es eso que si miramos las semillas, que permite que un grano de semilla crezca y se multiplique, ¿eh? Eh, partiendo simplemente... O sea, si cocinamos, tú coges un grano de semilla, de arroz, si quieres, ¿eh? o de trigo, Tú lo pones, eh, le das calor y humedad, germina y nace una planta. Entonces, el mismo grano, lo, lo, lo cocinas, lo cueces, le das calor y luego lo plantas. ¿Y qué pasa? No ha ah, perdido toda esa vitalidad. Claro. O sea, al comer crudo, eh, eh, desde la medicina turista, es importante comer, que dos terceras partes sean crudas, porque nos, aporta esa, nos acerca a la fuente de energía, nos aporta vitalidad, nos, nos da energía más ordenada, al mismo tiempo ordena más nuestro organismo y es, es, es más eficiente. Entonces, esto sería un concepto importante. Acaba, acaba. Me porque de lo que tú has dicho, te quería decir otra cosa. La pregunta inicial era lo de...
1: Ya, ya, ya me no paro. me acuerdo ¿Cómo,
0: cómo me voy <risa> bueno, con el,
1: Ah, sí, lo de la dieta cetogénica ah, Y sí. que decías que no te acaba de convencer
0: No, no, porque y, y, creo que no es fisiológica no. Y como no es fisiológica, no Entonces, claro, ahí es lo que quería decir El tema de los cereales Tú misma decías, toda la vida se ha comido los cereales Cada, cada digamos, cultura tiene su cereal la, la, El cereal del Mediterráneo es el trigo sí. El trigo tiene gluten el gluten nosotros deberíamos ser primos hermanos porque formamos parte de esa unidad.
1: Pero ahora está súper desprestigiado.
0: ¿Por qué? Porque desde los años 80, eh, para que el trigo eh, sea más eficiente y panifique mejor, se ha modificado genéticamente. Claro. Tú ahora el pan lo encuentras en cualquier sitio porque panifica fácil porque se ha modificado genéticamente. ¿Qué ocurre? Cuando ese, ese gluten llega a nuestro organismo, ¿m? ya no habla el mismo idioma. O sea, La, la, la antroce tiene un idioma que, que es el que hablamos nosotros con ella. Cuando nosotros modificamos un, cualquier sustancia o cualquier alimento, le cambiamos el idioma. Y cuando llega ese gluten a nuestro cuerpo... No lo, no lo reconoce. Entonces, claro, hay un conflicto. Claro, en si cambio, no si, si, tú, si tú tomas eh, gluten no modificado, que puede ser pues, de la espelta, del kamut, o de harinas que no estén modificadas todavía, ese problema no se produce. O sea, el problema... Si se identifica la causa, se entiende el problema. Si no, no. O sea, no es un problema del trigo. Es un problema de que se ha modificado, digamos la planta inicialmente. O sea, en ese ecosistema, es modificado el ecosistema creyendo lo mejor lo que hemos hecho en y nos hemos perjudicado nosotros. Entonces, muchos de esos problemas que... Nosotros hemos de leer la naturaleza. Cuando, por ejemplo, se dice es que el hierro vegetal se absorbe menos que el animal. ¿Vale? Uno puede pensar eso es un problema. Pues no. Vamos, a, vamos a, a interpretar, vamos a leer lo que nos dice la naturaleza. ¿Por qué hay menos? ¿Por qué? Porque hay tanto hierro en el mundo vegetal que se absorbiera igual que el animal estaríamos ...tendríamos el, el hígado hecho polvo... ...para intentar eliminar todo el exceso de hierro que entraría en el cuerpo... ...es decir, todo lo que ocurre... ...el calcio es muy abundante en los cereales... En los ...¿por qué la fibra disminuye la absorción de calcio? ...para que sea una dosis que podamos emitir de forma... ...digamos, fisiológica... ¿Eh? ...es decir, que todo lo que... ...¿por qué la fruta tiene poca proteína? ...porque hemos de comer mucha fruta y la proteína necesita una cantidad determinada... ¿Eh? ...es decir, que todo lo que nosotros vemos de una manera... Desde el punto de vista analítico, ¿eh? Eh, habría que verlo desde el punto de vista sistémico, porque la ciencia analítica ha conseguido compartimentar tanto las cosas, incluso ¿eh? todo lo que. evidencia sí. científica, tal, etc. Todo eso es falso, porque tú para demostrar que una cosa funciona, ¿qué tienes que hacer? Eliminar todas las variables. Cada variable que la eliminas. Lo alejas de la realidad, porque la realidad está todo junto, no está aislado. Entonces, elimina una variable para demostrar que esto funciona. Otra variable, otra variable. Y cuando eso lo aplicas, ya eso no es la realidad. La realidad es, es el conjunto.
1: Claro, el alimento es todo. Claro. ¿no? Entonces, que analíticamente,
0: sea... es decir, tú no puedes eh, centrarte en una visión analítica de los alimentos, por ejemplo, porque es irreal. Hay un libro que aconsejo del doctor Campbell que se llama Integral ¿eh? Eh, y que habla de esto, habla del. Me gusta mucho el ejemplo de lanzar la pelota que decía él. ¿eh? O sea, tú te lanzas una pelota y tú estiras el brazo y la coges. Teóricamente, tú deberías debes tener conocimientos, eh, digamos, de física para saber qué curvará, cuándo bajará, cuándo la tienes que coger, elementos, digamos, de, de las corrientes de aire. Bueno, te, debes tener mucho, saber cuándo tienes que estirar el brazo para coger y todo esto lo hacemos de forma espontánea. ¿no? A nivel digestivo ocurre lo mismo, es decir, hay, cuando un alimento entra dentro del organismo hay tantas miles y miles de reacciones de enzimáticas que es imposible saber lo que pasará. Es decir, la misma fruta depende de dónde se ha cogido, del árbol donde está criado, de la rama que ha dado el sol, si está dando al, sur, al norte o al sur. Depende cuando la comes los tratamientos que ha tenido, lo que la mastiques, lo que luego... Eh, del los, de los resto de alimentos que la acompañan. Es decir, es imposible que tú puedas decir esto tiene esto y esto te va a beneficiar esto. Es imposible. El cuerpo lo sabe lo que tiene que hacer. Entonces, tú, tú lo que te has de plantear es una visión más sistémica. ¿Qué alimentos crees que son los más adecuados? Yo siempre digo, yo miro la naturaleza. Es decir, ¿qué nos da la naturaleza? Los alimentos completos e integrales. Pues completos y crudos. Pues eso es lo que hemos de comer. Pero nuestro cuerpo está preparado, nuestra fisiología está preparada para eso. Entonces, una dieta cetogénica basada en una base de alimentos grasos etcétera puede ser útil puntualmente que yo así todo también la cuestiono para el cáncer por ejemplo tengo compañeros médicos que hemos discutido mucho sobre el tema dieta cetogénica yo pues voy más por la dieta digamos vegana que bueno el doctor Campbell en su libro estudio de China pues la defiende sí. eh, entonces creo que hemos de, de situar de alguna forma eh, acercarnos cuando tengamos luz a la naturaleza, intentar leer en ella, intentar recuperar el lenguaje ¿eh? que, que tenemos con ella. ¿no?
1: Con relación a, a lo que estabas comentando, eh, he pensado en el tema de los fitatos, que ahora en todas partes se habla de los fitatos, que hay que remojar los, eh, las, los frutos secos, las semillas, eh, no sé, ¿tú, ¿tú cómo lo ves esto? ¿No, ¿No me puedo comer unas almendras sin tenerlas en remojo cuatro horas?
0: A ver, yo, yo creo que sí, por supuesto. Es decir, yo me las como, pero claro. Vas a un árbol, coges la almendra, la abres y, y te la comes. ¿eh? Pues de una forma, es decir, la envoltura de la, de la almendra también tiene propiedades de alguna forma. Los fitatos, como decíamos antes, el, el fitato sí, se va con cuidado por el tema del, del calcio, que decíamos, pero el calcio Exacto. es el mineral más abundante en la naturaleza. Y problemas de, de calcio no hay. El déficit de calcio que hay no es por falta de digamos, de aporte, que si lo miras mucho, todo y mucho. Si es por pérdida el que tenemos, por, por dietas acidificantes, que necesitan que el cuerpo genere, digamos, eh, productos basificantes, como bicarbonato ¿no? y tal, y entonces tenga, tenga que coger el, el calcio para producir el bicarbonato y eh, consumirlo, ¿no? Pero en principio, a ver, si tú un fruto seco lo pones en remojo y lo, digamos, y lo hidratas, pues te lo comes más a gusto porque está hidratado, porque al estar seco ¿eh? ya, ya ha perdido, pero por ese motivo, pero te lo puedes comer igualmente seco si quieres. Es decir, y, o sea, no tiene que ser por norma ¿eh? Eh, dejarlos en remojo y entiendo que esto un poco va por la línea y es lo que decía que a mí de alguna forma me agobiaba un poco es esta visión tan analítica de la naturaleza que está haciendo ahora, lo que, lo que se hacían digamos, desde el punto de vista de, de la dietética convencional uh -huh. que intenta medir y pesar todo lo que hay en un alimento. Además, esto es curioso, porque eh, las vitaminas no existían ¿eh? hasta que se descubrieron. Claro. ¿Eh? Los, los fitatos tampoco. Bueno, digamos, digamos cosas positivas, los la, digamos los uh, todas las vitaminas, todos los.
1: Minerales, oligoelementos Sí, horriblemente. todo esto
0: no existía hasta que se descubrió y estaba ahí, ¿vale? Eh, por lo tanto, eh, si, si tú te comes, como decía antes, la fruta entera, está lo que se ha descubierto y que se descubrirá en los próximos Exacto. siglos.
1: ¿eh? No te, tu dieta
0: no se puede basar en una visión analítica de los alimentos. Tu dieta tiene que basar en una visión sistémica de la naturaleza y, y de nuestro lugar en la naturaleza. ¿eh? ¿Se tiene que basar? Ese tiene que ser la referencia, no un análisis, digamos, analítico, una visión de los... Porque luego, como decía el doctor Campbell, luego dentro del cuerpo no, no sabemos lo que va a pasar
1: una ver? vez entra ya claro. Haces su camino ¿no? y,
0: y, y puedes comer una cantidad de una cosa Y luego pasar En función de con qué lo combines, etc O sea, el cuerpo tiene sus mecanismos de autorregulación Y si te faltan grasas El cuerpo a partir de los datos de carbono las convierte en grasas Y si te falta energía Pues la grasa pasa a energía Es decir, el cuerpo está, si te faltan proteínas Porque está haciendo un ayuno Pues el cuerpo coge las proteínas que están depositadas Y, la, y las libera Es decir, el cuerpo tiene to, todos sus mecanismos de Neogénesis, digamos para mantenerse sano. Por lo tanto, eh, hay, lo que hay que hacer es estudiar más, la, digamos, la naturaleza y nuestra relación con la naturaleza y aplicarla. Y todo lo que es muy analítico puede ser útil porque viene a confirmar lo que la naturaleza dice. Y en eso, es, en eso, a ver, tiene gracia, o sea, es decir, porque va confirmando, pues que eso, que la fruta, eh, que las vitaminas tomadas de la fruta son mejores que las de los comprimidos. Pero eso no haría falta, que se, porque ya bueno, porque por, es de sentido común, por, ¿no? exactamente. Entonces. Bueno, bien, lo que pasa es que detrás de todo esto hay una industria y hay una. digamos, todas las farmacias, todos los laboratorios que están en, en el ramo, digamos, lo convencional, están haciendo sus líneas de lo convencional. Y hoy también me sale mal, porque la gente que lleva años, incluso laboratorios pequeños que han apostado por cosas naturales, han se sienten desplazados por estas grandes multinacionales que vienen a, a, a ocupar sí, ese espacio, ¿no? Exacto,
1: es verdad. O sea que, en definitiva, la mejor vacuna. ...es la, la alimentación, ¿no? ¿Para todo? Bueno,
0: no, la alimentación solo, ¿no? Como hemos bueno, acompañada
1: del entorno. Eh. ¿eh? Claro,
0: o sea, tiene que ver por, con, con... Yo tengo, un, digamos, como un decálogo, ¿no? De consejos así rápidos para... Es decir, si hablamos de vacunas... Yo hablaría de inmunidad, ¿eh? Uh -huh. Porque la vacuna, en realidad, hay una inmunidad... O sea, si el cuerpo tiene una inmunidad, eh, digamos, general... específica y una específica. Cuando nos llega al cuerpo algo extraño, ¿eh? algo de fuera... Eh, un virus, una bacteria o un tóxico el cuerpo está preparado para defendernos ¿no? tiene una primera barrera que es la piel y las mucosas, nosotros somos como un cilindro hueco que tenemos que, nos relacionamos con el exterior, por fuera con la piel y por el, el conducto digamos, todo el conducto las mucosas, es el exterior también pero cuando llega un alimento viene del exterior y es el exterior, ¿vale? entonces eh, todo, todo esa es la primera barrera de defensa que tiene el cuerpo. Luego tiene pues, <coughs> macrófagos, o sea, glóbulos blancos, tiene las células killer, tiene el, digamos, la proteína C-reactiva, tiene los linfocitos T, tiene digamos, eh, cantidad de, de sustancias que nos defienden de la, de la agresión que sea, la que sea, de toda. Es la mejor inmunidad, porque siempre nos defiende. Y luego hay una inmunidad que es específica, que es cuando se genera, a partir de los mensajes de esta inmunidad general, y en específica, que son los anticuerpos, uno para cada enfermedad, que ahí se basan las vacunas. Uh -huh. Eso quiere decir que según las, la, la idea de las vacunas, tienes que hacer una vacuna para cada enfermedad. ¿eh? Y, lo, y las dosis de las recuerdo. Y las que eh, van saliendo, ¿no? Exactamente. Y, y, y eso, aparte de, de ser eh, para el cuerpo un, una agresión increíble, porque cambia la... Es decir, cada, cada sustancia que llega al exterior una vacuna es un, una sustancia extraña. Porque no es no habla nuestro lenguaje, es una modificación de. eso genera en el cuerpo una serie de cambios y después como todo el medicamento. Cualquier medicamento es una droga que genera una, unos efectos secundarios en el organismo, ¿vale? Y, to, y todas las vacunas tienen efectos secundarios. Hay que valorar el riesgo del beneficio, ¿no? Sí. Muchas, muchas enfermedades han desaparecido, no tanto por la vacuna, sino por los cambios de hábitos, por la higiene, etcétera, etcétera. Aunque se haya atrevido a las vacunas, se han introducido cuando digamos, la curva ya estaba plana, por decirlo de alguna manera. ¿vale? entonces en realidad, la inmunidad general, esto es consustancial con la salud general. Es decir, no puede haber una inmunidad sana sin un cuerpo sano. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario está alimentado ¿eh? por el sistema circulatorio que le llega a los alimentos que, que ha generado el sistema digestivo a partir de los alimentos, el sistema respiratorio a través de la respiración, está enervado por el sistema nervioso, ¿eh? está regulado por el, el, por el sistema emocional ¿eh? entonces no puede haber una salud del sistema inmunitario sino la salud de los demás sistemas porque todo es una unidad, no somos partes, claro. el cuerpo no enferma por partes, enferma generalmente y se manifiesta su problema eh, en alguna parte pero siempre el problema es sistémico, uh -huh. por lo tanto no puede haber un sistema inmunitario sano si no hay una salud general, ¿vale? Así es. ¿Y cómo se consigue esa salud general? Pues bueno, pues, eh, primero, te voy a decir rápidamente los 10 los, bueno, que se han convertido en 12 consejos. Uno, ser ordenado en, en las horas de dormir, comer, etc. Eh, hidroterapia matinal, que a mañana levantarse una ducha con agua caliente y agua final para, para movilizar fría. el sistema circulatorio, para es, en, en, entrenar el cuerpo para los cambios de temperatura, para hacer una gimnasia vascular entre el calor y el frío. Tercero, hacer ejercicio de forma regular, que puede ser un paseo, ¿eh? cualquier tipo de actividad. Cuarto, eh, relacionarse con, con el entorno, o sea, ir al bosque, o sea, acercarnos a nuestros orígenes, ¿no? Para que nuestras células no olviden lo que somos, pero de una forma. Quinto, evitar hábitos tóxicos, ¿m? es decir, sustancias, eh, café, alcohol, todos estos hábitos están incorporados, que yo entiendo que de forma puntual no son un problema, pero de forma habitual sí, o sea, habría que volver al origen, al ritual, cuando estas cosas eran rituales y puntuales. ¿no? Yeah. Luego, cuidar la alimentación, una alimentación sana, ¿eh? en que haya cada día pues fruta, verdura, cereales, frutos secos ¿eh? y que luego dos o tres veces a la semana pues haya proteína si quieres animal o, sea, o, o prote proteína, o sea, cuando digo proteína animal me refiero a carne, pescado, ¿eh? Eh, huevos, leche ¿eh? y luego si quieres eh, las legumbres yo también un poco las pondría cada día ¿eh? y luego hay bueno, todo el tema de los germinados, etcétera, etcétera ¿eh? pero bueno, cada día fruta eh, verdura en eh, forma de ensaladas y hervidas si se quiere, cereales eh, y frutos secos ¿vale? uh -huh. luego eh, después de la comida vendría el, eh, el no beber, beber suficiente cantidad de líquido porque es la que arrastra los ayuda a vehiculizar los alimentos y a eliminar las toxinas uh -huh. no en las comidas, ¿eh? porque los jugos gástricos dificultan dificulta la digestión al menos de forma abundante, sino poco a poco Luego vendrían ya las partes más emocionales, digamos, que sería el, el hecho de, de tener un tiempo de ocio cada día. Es decir, otros, un tiempo dedicado a nosotros, no solo a trabajar, sino al ocio, a lo que cada uno le gusta. Uh -huh. eh, el, el tiempo, a la solidaridad, es decir, bueno, saber escuchar y hablar. Es decir, hay personas que solo saben hablar y no saben escuchar, otras que solo saben y no saben hablar. Personas que dan y que nunca quieren recibir, personas que solo reciben y nunca quieren dar. Entonces, que ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Ser tolerante. o sea, Aceptar las ideas de los demás. Saber que no, que no tenemos ra la razón. Que lo que estamos diciendo es susceptible de, bueno, de, de mejorar con las aportaciones de, de los demás. Eh, y luego bueno, practicar alguna técnica psicofísica en que la mente y el cuerpo estén unidos. tipo Tai chi, bueno, relajación, cosas de este tipo. ¿vale? Y por último respetar el entorno. Porque en el entorno nosotros somos la misma cosa como decíamos antes, y nuestra salud no se puede separar de la salud del entorno. Estos serían los dos consejos para aumentar el sistema inmunitario, que es lo mismo decir para mantenernos en salud.
1: Son consejos sencillos, pero difíciles para algunas personas. Claro, porque... la mayoría son gratis, además. Claro. O sea que...
0: A ver, no hemos de olvidar que nosotros somos animales de costumbres, pero nos cuesta lo mismo hacer una cosa que hacer la contraria lo que nos cuesta es cambiar.
1: Sí, el cambio. Es lo el que cambio. Que
0: nos Entonces ahí la función del profesional de la salud tiene que estar ahí. Y muchas veces está facilitado porque normalmente el paciente viene cuando tiene un problema de salud. El problema de salud justamente es la motivación. Para, si tú eh, entiendes lo que le pasa, lo relacionas con lo que con, su, con sus hábitos, el paciente entiende que ha de cambiar las cosas. Bueno, porque tú le has enseñado que eso que le ocurre tiene que ver con ese hábito. Entonces, él, es más fácil que, que, claro. que haga el cambio. Bueno, y luego si no lo hace, pues bueno pues cada uno... Puede seguir es, su camino, claro, ¿no? Es normal. Claro.
1: Muy interesante. Y, y bueno, para ir acabando, eh, me gustaría saber un poco cuál es tu, tu opinión, no sé si nos la querrás dar, ¿no? Sobre el tema de todo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que aparte del miedo, la incertidumbre, con todo lo de la pandemia pues está el tema de, de esta vacunación masiva, que primero iba a ser una dosis, luego dos, ahora ya son tres, ahora los niños pequeños también, no sé, genera un poco de... a mí me la genera, ¿no? Sí. Como de ansiedad el pensar.
0: A ver, todo esto es, está lleno de incertezas desde el principio, desde el origen. ¿eh? No se sabe cuál es el origen, no hay teorías, ¿vale? Desde el origen. El diagnóstico, los PCRs. Los PCRs se saben de los 30.000 nucleótidos que tiene el virus digamos SARS-CoV-2 el del Covid-19 de los 30.000 solo, solo hay ha ido entre 200 y 300 los que están en, el, eh, digamos, en esta prueba que multiplica uh -huh. digamos para que se pueda detectar ¿vale? y esos 200 300 son compartidos por otros virus eh, como el de la, como el de la gripe como el de los resfriados y tal entonces esas respuestas de PCR positivos Ahí, ahí están mezclados gripe fíjate que no ha habido ninguna gripe porque todas han sido COVID y resfriados, todas han sido COVID porque ahí ya no hablo de mi conocimiento sino conocimiento de virólogos digamos de, de especialistas eh, gente eh, entre, que trabaja en, en todo el tema biomolecular, etcétera y, y en enfermedades de este tipo infecciosas que reconocen que el, los PCRs no son, uh, o sea, no son muy específicos, son pruebas muy genéricas. Y si en base a una prueba genérica, tú ya lo diagnosticas COVID. ¿eh? Si luego cuando llega digamos, la, el fallecimiento, todo el que ha sido diagnosticado como COVID-19 positivo, lo cuentas como, como muerto por COVID, cuando puede ser de una gripe o de otra enfermedad. No digo que el COVID no, no, no mate a gente, sino que se le añaden los otros, además. ¿eh? Uh -huh. O si tú te mueres de un infarto, pero te habían diagnosticado un COVID-19, pues te pueden muerto por COVID, no por infarto. Todo esto que aumenta, y aumenta porque eso tiene un sentido, porque detrás eso justifica la vacuna, si no, no lo justificaría. Entonces, esto es incierto. Luego, los muertos actuales no, no se separan entre muertos vacunados y no vacunados. Porque hay estadísticas de países como Israel, como, esta, eh, como Reino Unido o como Australia, que está viendo que últimamente la, el, hasta el 90% de los fallecidos o de los contagiados son vacunados, doblemente vacunados. ¿Eh? Es que yo he hecho el ejercicio de ir a buscar en la Agencia Europea del Medicamento los prospectos de las vacunas, y me los he mirado. Cosas que dicen que no se sabe qué protección dan y durante cuánto tiempo. Que no, que no se sabe si realmente... Eh, hacen que la vacuna, si tú vacunado, puedas transmitir o no, o sea, puedes transmitir igual, estando vacunado, eso no se sabe. Que no se han hecho estudios de carcinogénesis, de, ni de, de enfermedades, eh, de otro tipo de enfermedades. Eh, con lo cual, tú estás, eh, que la vacuna no está aprobada, está, digamos, eh, permitida de un cuanto tiempo, de forma experimental. Esto es un experimento que está haciendo a toda la población en general, porque... Normalmente cuando tú haces un experimento coges una población que se vacuna y una que no se vacuna, que esto se hizo al inicio, ¿eh? con un porcentaje de curación que se habla del 95%, lo cual es falso, porque 95, no es el 95%, te dicen el 95%, 95 de protección. Tú imaginas que de los que se vacunan el 95% pues quedan, eh, digamos, eh, no, no padecen la enfermedad, pero ese 95% es falso, porque es que el no, el, como veremos el 99% de los no vacunados no les pasa nada y el 99% de los vacunados tampoco. La diferencia está en un porcentaje ínfimo. Es decir, los vacunados, de los 23.000, por ejemplo, que vacunaron, solo un 0,06% aproximadamente, tuvo un, un, un síndrome de COVID leve. ¿vale? De los no vacunados, el, solo el 0,80 y pico por ciento tiene tuvo un síndrome de COVID leve, el resto no, no, tuvo, COVID, ¿eh? no tuvo COVID tampoco. Y la diferencia entre el 0,89 y el 0,06 es el 95% de efectividad. Es decir, la vacuna está protegiendo de, de esa ínfima cantidad que el, más del 99% de la población no, no, no... Y además del síndrome de COVID leve, porque el prospecto de la vacuna, al menos de la Pfizer que es la que revisé últimamente, dice que en casos de, de pacientes de riesgo no se ha demostrado que sea efectiva. O sea que, en principio... entonces ante Y luego los efectos secundarios, que no se conocen, y que se van viendo poco a poco.
1: Claro, ¿eh? Se verán en medio... La claro, ruta, porque a mí
0: es una, una vacuna de RNA mensajero que, que funciona... Es diferente a todas las vacunas, es experimental. O sea, hace producir la, la, la proteína S, del, que parece ser que es la parte más agresiva del, del virus, con lo cual hay, hay, hay muchos profesionales, virólogos y epidemiólogos que están diciendo que la vitamina... Que la, Proteína S es la que está multiplicando la infección, ¿vale? Es la que hace... Por eso hay en países que hay tantas eh, personas eh, que se están contagiando y que están vacunadas, porque la propia proteína S, que empieza a producirse y no queda claro cuándo deja de producirse, porque esto ya, ya es insertado ya un mensaje que no sabe exactamente cuándo va a acabar, ¿vale? Y eso en realidad es, es un riesgo que no se ha medido y lo que decía antes... En un, en, es un experimento mal hecho, pero cuando tú haces un experimento, tú comparas una población que la medicas con la que no medicas. Pero es que en este caso, después de hacer este experimento es de he dicho los 23.000, entonces se, se ha vacunado a esa, a esa persona. Está intentando vacunar a todo el mundo, pero sí está una, una población de comparar, para comparar los no vacunados de los vacunados de lo que están pasando. Cuando empiezan a venir todos los efectos secundarios a largo plazo, que parecen que se vislumbran porque actuales ya hay. O sea, todo el tema del... Los tromboembolismos, el problema de la, de los problemas de miocarditis, problemas, etcétera. O sea, ahí en realidad eh, están contados unos 40.000 muertos con consecuencia de las vacunas. En registros oficiales de, entre vacunas del Reino, de Estados Unidos, del Reino Unido y de Europa, hay unos registros, estos son los que se saben, que normalmente se registran, dicen que un 1% de, de, de lo real. Entonces, toda esta información no está, no está circulando. Y, y solo la encuentras si te mueves. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene una ciencia que impide hablar a aquellos que opinan diferente? La ciencia se basa en el contraste de opiniones. Claro. Y todos, digamos, personas de renombre, ¿eh? biólogos, epidemiólogos, que eran referencia antes de la pandemia y que opinan diferente están siendo excluidos. Sus páginas web pues, están, digamos, cuando hacen un vídeo se, se les corta, desaparece. ¿no? Todo eso, ¿por qué se hace? ¿Por qué eh, qué sentido tiene? Debería es porque ser
1: una información transparente. Claro, porque
0: se, se niega la transparencia, porque se niega la transparencia. Si eso es lo que hace que una ciencia progrese, ¿eh? ¿por qué eh, a los médicos eh, no pueden opinar diferente? Porque pierden el puesto de trabajo. Es decir, o sea, esto es digamos una persecución, una especie de inquisición ¿eh? hacia la gente que opina diferente. Y en base a esto, pues están haciendo una serie de Digamos, bueno, los países están endeudando, comprando vacunas, endeudándose, por unas vacunas que son experimentales, que no saben si van a funcionar, etcétera, etcétera.
1: Y que están caducando.
0: Claro, y que luego hay una serie de problemas que van apareciendo y que se atribuyen al, al, al COVID. ¿Por qué? ¿Por qué cuando dicen los muertos o, los, o, los, o las transmisiones no dicen los que son vacunados y los que no son vacunados? Yo vi en, en, en diarios regionales, empecé bueno, y eso hace unos meses decían... Muertos por COVID 27, de los cuales 23 doblemente vacunados y 3 no. Y esto que veían en diarios regionales, en, en diarios...
1: Sí, yo también lo vi esto.
0: Eso no, no llega. ¿Por qué no llega? Porque hay una, hay una digamos, eh, censura ¿eh? a nivel, eh, a todos los niveles. ¿eh? Y una persecución de las personas que, que opinan diferente. Entonces yo pienso que esto lo que está pasando es muy grave en el sentido de que los niños no, los niños no han hecho... No hay estudios con niños que esto les puede, Y en cambio, el riesgo es muy alto. ¿Eh? Pues estamos introduciendo una cosa que no conocemos, que no sabemos sus efectos a largo plazo, en, pers en personas sanas. O sea, la de mensajero se había dado en pacientes terminales, como con con un, con un remedio, como último remedio a ver si mejoraban. Pero nunca se ha dado en personas sanas eh, esos remedios de la RN mensajero. Eso, bueno, hay gente que está escandalizada gente, no digo como yo, que soy un médico digamos, eh, que no, no tengo conocimientos de biología ni de epidemiología sino estoy hablando de personas incluso algunos premios Nobel que, que tienen, y que han trabajado con los virus, incluso en, en Wuhan que han trabajado en, en, en el laboratorio, donde se trabajaba con estos virus, ¿eh? uh -huh. y que trabajan en, digamos, en técnicas de de, de guerra nuclear bio um, Bio, bueno, la, la bioguerra, no me o sale la palabra adecuada, ¿no? Entonces, em, todo esto es muy confuso.
1: Sí, es muy confuso. La y yo, que... me
0: sabe mal decir esto porque, eh, a ver, yo mi misión es ayudar a la salud de la gente y yo creo que esta vacuna no está ayudando a la salud de la gente. Lo digo como lo, siento. Y, como lo siento y no porque lo sienta, sino porque me he informado y he leído. Y toda esa información que no circula, o, bueno, que circula si estás muy metido y si estás... Pero, y luego los medios de comunicación se creen toda la información. Y, 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 y así que ellos presumen de contrastar las noticias, estas no las contrastan.
1: Nos, estas no se contrastan, es verdad. Bueno, porque, porque todos dicen lo mismo. Claro. Porque sí, hay sí. una
0: censura también a ese nivel. Entonces, para mí, en estos casos, lo mejor es aumentar la inmunidad, ¿vale? Claro, este es el problema. Y luego hemos estado hablando antes. ¿eh? tener una buena salud, porque claro, todos los virus en realidad al final llegamos, es la teoría del terreno, la teoría microbiana, Pasteur contra Clau ¿no? Sí. Es decir, lo importante, más importante que el virus o el micro o la bacteria es el terreno. El terreno, exacto. ¿Eh? Los portadores eh, es que dan es fe de aquí. eso. Esto es, si, este es así. Claro, porque si no, existirían portadores, todos los que llevaran el virus padecen la enfermedad y en cambio hay gente que, que tiene el virus y no lo transmite y ellos lo enferman, o lo transmiten y ellos no enferman, ¿eh? Es decir, siempre, siempre eh, eh, lo importante es el terreno que permite que ese virus o esa bacteria crezca, se multiplique y genere la patología.
1: Bien, antes de despedirnos, me gustaría enseñar a todas las personas que nos están viendo esta alga, la cochayuyo, que está buenísima, os recomiendo que la probéis. ¿Y nos puedes dar una pinceladita de, de sus propiedades?
0: Sí, bueno, básicamente a nivel nutricional eh, destaca porque tiene muchos aminoácidos azufrados eh, eh, y tiene mucho ácido algínico que es quelante, es quelante tanto de... de sustancias eh, metales pesados ¿eh? o incluso sustancias radiactivas ¿eh? uh -huh. esto cuando hacían los experimentos en, en la Siberia las bombas nucleares y había mucho cáncer en, en esa buscó pues un antídoto y que el ácido algénico el antídoto que pues, se unía al césped radiactivo etcétera, etcétera bueno está algo un 40% es, es ácido algénico, y lleva los aminatos azufrados y luego lleva también mucho digamos um, nutrientes los minerales como todas las algas y lleva también eh, ácido glutámico, hace, o sea, que, es, que aumenta, digamos, el sistema inmunitario, tiene propiedades antivíricas, antimicrobianas, es una... Y, inoficcionalmente, no también tiene una, la tiene una característica, diferente a otras algas, que parece, más que una verdura, parece más una seta. Tiene una consistencia... Sí,
1: porque es bastante gruesa. Claro, porque viene del
0: Pacífico y ahí, como las olas le dan contra las rocas, pues, bueno, eso, es que lo que da esa consistencia es el ácido algínico, que la hace resistente contra... Entonces le aporta pues, mucho, bueno, digamos, muchas propiedades, muchos nutrientes, pero sobre todo a nivel de desintoxicante y depurativo, de los pacientes que tomaban quimio y tal, recetaba que trituraran el alga y en polvo la tomaran dos o tres veces al día con un caldo depurativo, justamente para eliminar los tóxicos de la medicación. ¿vale? Es una alga que yo la conocí en Chile en el año 85, porque viene de allá, cuando estaba en la clínica naturista ya la utilizaban. Y entonces decimos... Pues, y esta es
1: precisamente la, la alga de, de tu libro, Descubrir el Cochayullo, sí,
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí que de... creo
1: que lo tengo por aquí. Pega. Vale. Que antes lo quería
0: coger. En cualquier caso, decir que ese libro... Yo lo hice porque no había ningún libro que hablaba de las algas. Este de es el, el libro,
1: de Descubrir el Cochayullo.
0: Sí. Bueno, y va a parecer que, que estamos haciendo publicidad aquí, no, aunque sí la estamos pero, haciendo. Pero... pero es
1: una publicidad... De un, San, porque, claro, exacto, de un alimento. Exacto, sí, sí. y, y hay que, las personas tienen sí, que saberlo, ¿no? En, sí. Chile, en Chile forma parte de la sí, cocina sí. tradicional. En realidad,
0: tradicional incluso cuando se emborrachan, cuando tienen, digamos, la resaca, como llevan mucha cisteína, muchos aminoácidos azufrados, toman agua de coche y para...
1: Para limpiar el hígado. Sí,
0: sí, sí, a nivel popular. ¿eh?
1: Pues mira, ya sabéis. <ríe>
0: Entonces, para eliminar estrógenos, el exceso de estrógenos también. ¿Eh? Porque el, ni una función del hígado que es para eliminar estrógenos que esta alga la favorece de forma importante.
1: Bueno, esto nos da tema para, para otra charla, ¿no? <risa> pues acuerdo. muchísimas gracias, Pedro. Ha sido un placer. Y igualmente, y... me he sentido
0: sí. cómodo. Tendremos me he que sentido que, que de alguna forma he, he comprendido, eh, porque entiendo que, que vemos las cosas de forma parecida. Pues sí. ¿vale? sí, sí. Y, y creo que, bueno, que de alguna forma... Eh, bueno, estamos trabajando para la salud la gente que oiga esto creo que le va a ayudar un poco a, mínimo, a situarse que sí, ¿eh? seguro
1: que sí pues nada, cuidaros mucho seáis muy felices y ya está, nos vemos en el próximo vídeo, en la próxima charla